0: Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que a Federação Promove Tá na mesa, tendo como tema, neste dia, o papel dos portos do Rio Grande do Sul no desenvolvimento do Estado. Destacamos que o evento está sendo transmitido pelo site e pelos canais YouTube, Facebook e LinkedIn da Federação. Senhoras e senhores, a Federação agradece o patrocínio Diamante de Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, patrocínio ouro de Badesul, KPMG, Unimed Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons Tecom Rio Grande, a cooperação do Sebrae RS, o apoio da Casa de Alessa, Dinamize, Seletos e VH Audiovisuais. Também a parceria do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Sul e Rede Pampa. Senhoras e senhores, o presidente da Federação, doutor Anderson Trautmann Cardoso, agradece a presença de todos os senhores. Nossos convidados palestrantes, Prefeito de Rio Grande, Fábio Branco. Presidente do Conselho da Federação, Humberto Ruga. Ex-presidente da Federação, Simone Leite. Vice-presidente da Farsul, Fábio Avancini Rodrigues. Vice-presidente do IBF, Eduardo Estima. Presidentes e dirigentes de entidades de classe, Presidentes, diretores e representantes das associações e câmaras de comércio, indústria e serviço do Estado, dirigentes da Sul, senhoras e senhores, empresários e imprensa. Convido neste momento ao palco o presidente da FederaSul, Dr. Anderson Trautmann Cardoso, para sua saudação.
1: Boa tarde a todos, é um grande prazer para nós da Federação recebê-los para mais um evento presencial do nosso Está Na Mesa, gostaria de saudar o prefeito Fábio Branco. Prefeito Fábio, é uma grande honra para nós recebermos na nossa entidade alguém que, além de político, de destaque é empresário também, então essa casa é sua, gostaria de saudá-lo, em seu nome todas as autoridades aqui presentes. Agradecer também ao Fernando Estima pela gentileza da aceitação do nosso convite, ao Paulo Bertinetti, amigo que mais uma vez nos encontramos para um evento está na mesa, Caio Viana, presidente da CCGL, Caio, é um prazer tê-lo na nossa casa, Cristiano Barcelos, da mesma forma, a imprensa que nos acompanha, senhoras e senhores, para tratar de um tema fundamental para o desenvolvimento de qualquer região, qualquer país, qualquer estado que é logística, né? infraestrutura, especialmente tratando aqui de um dos, dos meios logísticos que historicamente o Rio Grande do Sul relegou, né? apesar de ter sido base do início do nosso desenvolvimento, hidrovias é um tema que está quem do possível né? para o desenvolvimento do nosso estado. E, prefeito Fábio, a metade sul do nosso estado vive um momento especial. Os investimentos que estão sendo realizados colocam a região em um novo ciclo de desenvolvimento, com repercussões positivas para o crescimento da economia de todo o estado do Rio Grande do Sul. São investimentos diretamente gerados e viabilizados pelo nosso porto de Rio Grande, que é um vetor de crescimento para o nosso estado. Felizmente, os diferentes níveis de governo, tanto estadual quanto a prefeitura de Rio Grande, aqui representada pelo senhor, tem trabalhado para que essa potência do porto seja melhor aproveitada. Mas, mas ainda há muito a ser feito. Na semana passada, aqui mesmo no nosso Tá Na Mesa, discutimos justamente os gargalos rodoviários que atrasam o desenvolvimento do nosso Estado. Atualmente, 88% das nossas cargas são transportadas em rodovias, enquanto no país a dependência é de apenas 65%. Isso mesmo com o enorme potencial hidroviário do nosso Estado. Esse possível uso dos nossos rios foi um dos fatores que viabilizou um investimento importante realizado pelo nosso convidado, pela Iara Fertilizantes, aqui representada pelo Cristiano Barcelos. O nosso corredor aquaviário foi visto pela Iara como um diferencial competitivo, mesmo sendo ele subutilizado. Esse é um exemplo prático, que podemos sim crescer a partir dos nossos portos, Fernando Estima de que há espaço potencial para, melhorando a nossa infraestrutura, atrair grandes investimentos. E isso passa também pelas concessões, à iniciativa privada, desta malha aquaviária. A Federação defende essas concessões, já em estudo pelo governo federal. O investimento da Iara Fertilizantes é de 2 bilhões de reais no novo distrito industrial de Rio Grande. Hoje temos instalada a mais moderna fábrica de fertilizantes da América Latina. Outro investimento que mostra a força da metade sul é o recém-licenciado projeto da usina termoelétrica de Rio Grande, liderada pelo Grupo Cobra, Baquieri, que deve injetar 6 bilhões de reais na economia gaúcha gerando empregos na região sul e resolvendo, no futuro, a disponibilidade de gás para o nosso Estado, se não para o país. Por isso, é fundamental a apreciação pela ANEL do processo de transferência da titularidade da termoelétrica para o Grupo Cobra, prefeito. E conte com o nosso apoio nesse sentido. Considerando o Porto de Rio Grande como estratégico para a sua operação, a Cooperativa Central gaúcha, a nossa CCGL, aqui representada pelo Caio Viana, também ampliou recentemente a sua capacidade de escoamento de grãos através do porto. São investimentos que marcam uma retomada para a cidade de Rio Grande. O projeto do Porto Indústria, com oferta de 2,5 mil hectares de áreas de distrito industrial, prova isso. De propriedade do Estado, os lotes são comercializados com amplos incentivos às empresas. Temos ainda a retomada gradual da atividade naval nos estaleiros. O estaleiro de Rio Grande do grupo Ecovix mantém cerca de 500 vagas diretas em serviços de reparos a navios, especialmente navios petroleiros. Na outra margem, do canal portuário, no município de São José do Norte, o estaleiro da EBR tem vencido concorrências para a construção e montagem de módulos de plataformas consorciados com diversas outras empresas do país. Destaco ainda, prefeito Fábio, a aprovação da Lei de Liberdade Econômica Municipal, considerada a mais liberal do país, reconhecida em ranking do nosso Ministério da Economia. São cerca de 1,3 mil atividades de baixo risco, já dispensadas de qualquer licença para funcionar. Hoje, recebemos no Tanamesa lideranças empresariais e políticas que lideram esse grande momento do Rio Grande e do nosso porto de Rio Grande. O prefeito Fábio Branco comanda pela terceira vez o Executivo Municipal, já foi deputado e secretário estadual justamente do tema que tratamos hoje, que é desenvolvimento. Político experiente e que tem contribuído com a retomada econômica desse importante município do nosso Estado. Fernando Estima é o diretor do Portos RS, superintendência dos portos do Rio Grande do Sul, autoridade portuária responsável não apenas pelo porto de Rio Grande, Estima, mas que tem contribuído enormemente para o melhor aproveitamento desse potencial hidroviário do nosso Estado. Ele já foi coordenador da feira do Polo Naval, participou ativamente da construção do APL Polo Naval e foi gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Pelotas, nos governos Eduardo Leite e Paula Mascarenhas. Caio César Fernandes Viana é o presidente da Cooperativa Central Gaúcha Limitada, nossa CCGL. Termasa e Tergrasa, e cooperativa agropecuária Júlio de Castilhos. Diretor-presidente do TECOM Rio Grande, Paulo Bertinetti é engenheiro pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Trabalhou quatro anos em Nova York e foi gerente da Caravel, do Grupo Hamburg Sud. Paulo também é presidente do Sindicato dos Terminais Marítimos do Porto de Rio Grande, membro do Conselho de Autoridade do Porto de Rio Grande e membro do Conselho de Administração do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. E agradeço muito, aceitou o nosso convite para integrar também o Conselho da nossa Federação. Cristiano Rodrigues Barcelos é diretor de operações da IARA, empresa multinacional norueguesa que é líder mundial no setor de fertilizantes com operações em mais de 60 países, países e venda em mais de 160 países. Rio Grande é a maior e mais moderna fábrica de produção, mistura e expedição de fertilizantes da América Latina. O currículo de vocês demonstra a importância das suas presenças para a contribuição no debate que temos hoje. Agradeço... A cada um pela disponibilidade para participar desse importante evento sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E a todos vocês pela presença nesse importante debate que teremos aqui hoje. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, a dinâmica deste nosso encontro... Uh, os convidados terão 15 minutos para a sua exposição e depois, lá no final de todas as apresentações, nós teremos as perguntas aos nossos painelistas que podem ser feitas pelos senhores através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número do WhatsApp está no display sobre as mesas. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos convidando o diretor-superintendente dos Portos RS... Fernando estima para a sua exposição. Seja bem-vindo.
2: Muito bom dia, a todos, todos senhores e senhoras. Especial um abraço ao nosso anfitrião, presidente dessa casa, ao qual todos nós, minha família com origens comerciais, tem um carinho especial. É, doutor Anderson, muito obrigado pelo convite. Permitam, ao saudá-lo, saudar todas as lideranças de entidades de classe e ao saudar o prefeito, todas as nossas lideranças políticas. E uma saudação especial ao ex-presidente, é? que a gente também tem um carinho, uma história longa aqui. Sintam todas as senhoras é? cumprimentadas. Simônio, um prazer estar aqui. E parabéns aí pela tua história, né? tanto pela empresa, quanto com a bela família a qual eu tenho o prazer de conviver. Quinze minutos para falar de três anos e meio de trabalho, e principalmente para nos desafiarmos do que temos que fazer ainda por, pela frente. Eu acho que o, o doutor Anderson facilitou a minha fala, qual eu peço para colocar minha apresentação no ar, que vai facilitar aqui a gente tentar melhor aproveitamento possível do tempo. Primeiro, um alinhamento. Né? Eu me deparei com uma situação que eu acho que nem os gaúchos conheciam exatamente a estrutura portuária do Rio Grande do Sul. O que mostra a nossa falha como estrutura uh, tão relevante. Imagina que 30% da economia gaúcha depende das estruturas de logística portuária. Tá? E nos deparamos com falta de indicadores e falta de uma percepção dos próprios gaúchos de quem somos nós, qual é o complexo portuário que nós estamos falando. E também desse, desse movimento um pouco simplista que prova o nosso desconhecimento de que, olha, nós temos aqui que privatizar, nós temos que desestatizar. E me deparei com uma situação uh, que me orgulha de verificar que desde 1997, Tivemos o primeiro terminal de contêineres do país concedido, né? e assim sucessivamente, ou por meios de promover os terminais de uso privados, denominados TUPS, né? que são 17, essa lâmina por óbvio, os senhores não vão conseguir enxergar tudo aqui, mas, desculpa, preciso voltar aqui, vamos lá. Ele está progredindo aqui, me socorra a técnica aqui. Ele passa só para frente. Beleza, obrigado. Na coluna da direita, são 17 terminais privados. Na coluna da esquerda, com as logomarcas maiores, são as concessões, que é o modelo de desestatização. Temos terminais com 25 anos, mais 25 anos. O TECOM, por exemplo, não só conquistou o primeiro terminal de contêineres do país a ser concedido, como o primeiro a ser renovado, né, até 2047. E também temos três portos, que a gente chama de portos públicos, que são as infraestruturas, principalmente de Rio Grande, onde tem um berço para nove navios, Porto Alegre para quatro navios e Pelotas para três navios. Né, e justifico por que a gente tem que talvez se comunicar melhor quanto ao volume do complexo portuário, nós temos que estar tá medindo qual, qual é o volume de navios que atracam ao mesmo tempo em nossos portos, em relação a outros portos, seja da América do Sul ou dos estados vizinhos. Por exemplo, a informação, que talvez a gente não tenha isso em nossas mentes, que mesmo que Santa Catarina, para dar um exemplo, né, que tem... Seis locais onde terminais existem, que alguns, por estarem em municípios diferentes, são, são chamados de portos. Por exemplo, porto de navegante. É um terminal do lado de navegantes. Mas se somarmos todas as cargas do Rio Grande do Sul em relação a Santa Catarina, nós ainda somos 15%, 20% a mais de volume de carga movimentada do que em relação a Santa Catarina. O que para mim deixa claro também o quanto o catarinense está fazendo bem em comunicar o quanto tem colocado novos terminais, trabalhado para isso. Tá? E tem provocado positivamente o mercado para a gente reagir a algumas questões que não estamos tão bem e passar a ter mais competitividade. Como recentemente, as reformas do Estado, em primeiro lugar, o Estado não conseguia dar a liberdade ao porto de pegar sua autossuficiência e reinvestir no porto estado sendo deficitário, caímos no caixa único e não tínhamos essa autonomia que ora conquistamos. É? E isso é muito relevante. É? O porto não tem que ser altamente superavitário, mas certamente superavitário é? e certamente investir o seu superávit em melhorar para os seus clientes a infraestrutura. Isso conquistamos recentemente, é? bem como a equiparação fiscal, os três portos do sul... Uh, tanto Paraná, quanto Santa Catarina, quanto Rio Grande do Sul, depois de um ano de trabalho, com apoio do Sintermar, que é o Sindicato de Terminais Portuários do Rio Grande do Sul, que o Paulo preside, uh, com um trabalho de uma consultoria, conseguimos equiparar que todos os produtos que são importados no Rio Grande do Sul têm a mesma base tributária de Santa Catarina e Paraná. Ah, mas isso não é bem assim. Não era bem assim. Hoje é bem assim. Nós podemos e devemos estimular que as empresas gaúchas que dependam de insumos, que algumas certamente transferiram algumas operações para Santa Catarina, se reposicionem no Rio Grande do Sul, porque a gente tem toda a condição hoje de dar este atendimento. Então a primeira questão era um alinhamento. E mesmo nesses cais públicos, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, os operadores já são privados. A estrutura do porto hoje é de gestão, e é isso que nós estamos enxugando na criação da empresa pública, vai aparecer um pouquinho mais à frente, tá? para ter mais competência e mudar o perfil. Não são mais trabalhadores que trabalham no CAIS. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a fiscalizar, a tornar bons contratos, a atrair novas cargas, a promover a estrutura portuária, seja ela direta, a nossa, que a gente opera mais próximo, que são os CAIS públicos, ou a de todos os terminais. Por isso, conquistamos números aí que dá ordem de 19% de aumento. Imagine fazer isso dentro dessa crise. Também reconhecemos aqui, nós transportamos o que o Estado produz, nós movimentamos o que é necessário a ser importado. Então, é, é importante destacar, e faço isso aqui na pessoa do Caio Viana e do Cristiano, né, que o porto é uma balança, né? nós recebemos insumos de fertilizantes, Misturamos e fertilizamos o solo gaúcho, que nos devolve com muita qualidade, porque aqui tem riqueza hídrica, tem pesquisa, tem muita tecnologia para a agricultura, seguido a gente também é um pouco uh, criticado no aspecto de ah, nós somos exportadores de commodities. É verdade, mas é bom lembrar que para produzir a commodities que nós produzimos, que o mundo deseja, é importante ter muita tecnologia e muito valor agregado numa agricultura de, de, de precisão, numa pesquisa qualificada, e é isso que torna o Rio Grande do Sul com as condições de movimentar essas 47 milhões de toneladas, que, reafirmo, continua entre os três quatro, principais portos em volume de carga, é? comparando com Santos, é? principalmente eh, Santos... Paranaguá, Itaqui. Claro que aí tem alguns portos que carregam minério, que a modelagem de medição por tonelada é muito agressiva quando tem envolvido minério. Mas reconhecer a nossa estrutura talvez tenha sido o primeiro passo. E também, algo começou no governo anterior, citamos aqui que o prefeito Fábio foi secretário de desenvolvimento, foi chefe da Casa Civil do governo Sartori, e sempre o governo Eduardo e agora Ranolfo reconhece e a unificação dos, de, de algumas operações como essa, né, de, de, a, a extinção da SPH, que era o superintendente de portos e hidrovias, com a fusão com a Superg, criando a Porto CRS, é que deu a chance da gente ter uma, uma melhor gestão do processo né, para a gente poder explorar um pouco melhor essa questão, que ora foi muito bem defendida. Não chegamos ainda numa pauta que o doutor William Mantelli e toda uma equipe, Walter Lee e outros, trabalham há muito mais tempo e não chegamos ainda, como gostaríamos, nesta pauta da hidrovia. A hidrovia, já está dizendo, é uma via que o papai do céu nos deu, que não precisa asfaltar, nós só temos que sinalizar e um pouco de dragagem. Com 25, 30 milhões por ano, nós vamos conseguir fazer a manutenção da hidrovia. Mas era uma hidrovia que não tem sistema tarifário né? e também não tem, tinha, sofria de legalidade. O que, que compete à União? O que, que compete ao Estado? E, eventualmente, quando essas hidrovias acessam alguns municípios, qual é a relação, como, por exemplo, né? funciona como uma grande BR, né? o que, que é BR e o que, que é RS e o que, que é acesso a município. É isso que está se desenhando. Hoje vamos ter mais uma rodada de negócio, de, de conversação aqui com os os mais experientes sobre hidrovia hoje no Porto. Estamos promovendo um seminário que espero que seja determinante para a gente partir para o um sistema tarifário que efetivamente não machuque a carga, mas que entregue as condições para a gente uh, tornar uh, a questão da hidrovia viável, porque é nela que nós temos que ancorar os novos terminais os novos portos. É ali que tem águas calmas e menos ventos. Não é? E não... Imaginarmos que a gente vai conseguir entrar costa brava afora, né, criando alternativas que muito pouco prováveis a gente consiga viabilizar. Uh, os números aqui também do bimestre, né, do trimestre, do bimestre aqui, também provam que continuamos com um estoque de passagem do ano passado muito relevante, com números muito positivos, mas não tem ilusão, o Porto sofre junto com cada setor que sofre a cada ano com algumas variáveis. Seja a questão dos contêineres com fechamento de portos na China, recentemente, ou na, na questão da guerra, que está influenciando pesadamente na questão dos insumos de fertilizantes, ou na estiagem, que este ano, falava um pouco com o Caio antes, lamentavelmente, também vai atingir os números dos portos. Os portos sofrem com isso? Sofrem, sofrem com arrecadação. Mas vamos ter uma demanda fácil de atender porque teremos uma demanda menor do que nos anos anteriores. Mas uh, uh, estamos prontos também para tentar minimizar e qualificar o momento de crise nesses setores. Uh, também foi citado aqui, né, nós temos um volume hoje de negociações e, e, feitas no Distrito Industrial, só que o Estado precisava aproximar, e, e fizemos um convênio com o Porto, Imaginem que a, 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 o distrito industrial é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento e a estrutura portuária é pela Secretaria de Transportes. Por óbvio, essas secretarias têm que conversar mais e têm que vender os distritos industriais que estão próximos das nossas águas. Não só o de Rio Grande, mas também, que destaco aqui, hoje navegam aí quase 9 bilhões de investimentos, nesses diferentes projetos, desde novas indústrias de fertilizantes, como já citado aqui, bem lembrado, mais de 2 bi já investido na Iara, como também em projetos novos de terminais de grãos, que vocês vão ter a oportunidade de assistir com os que vão me suceder aqui. Também é importante destacar o polo da química. Imagine que o Estado cresceu querendo fazer uma, uma, uma logística onde permitiu um distanciamento muito grande de algumas indústrias, dos polos de, do Distrito Industrial, que se aproximam às questões das águas, que, por óbvio, facilitam tanto abastecer as suas empresas com o que importam, quanto exportar. Não é? Então, tem indústrias de imóveis no Rio Grande do Sul, que tem 7, 10% dos seus insumos que vêm do exterior, não é? e que depois vão exportar, seja para o Brasil, em cabotagem, ou para o exterior, ah, 25, 30% do que produzem estão muito distantes das estruturas portuárias. É óbvio que esse, esse custo ficará maior. Imaginem que a gente sobe 700, 500 containers, depende um pouco aqui, me corrige o Paulo depois, para gravata aí, e depois a gente desce com uma cegonha cheia de carro de volta para lá. Então, a, a, a disposição futura é ter um planejamento, obviamente não vamos mexer nas empresas que já estão posicionadas, mas que as empresas gaúchas que tenham um posicionamento de crescimento, que as suas novas unidades se aproximem das águas. Seja lá no Polo da Química, que tem áreas maravilhosas, que é ali em Triunfo, Santa Clara, que tem um terminal de contêiner que já movimenta 25 mil contêineres por ano, que está a 80 quilômetros da Serra Gaúcha. Volto a dizer, 80 quilômetros da Serra Gaúcha. Nós não precisamos inventar porto em costa brava. Se olharem no Google, e viajarem no Google... Cada porto que a gente entrar em Rio Grande, dá para mentalizar aqui, está dentro de um canal. Você vai a tá Itajaí Navegantes, você vai a São Francisco, você vai a Paranaguá, a Santos, a Rio de Janeiro, vocês vão encontrar portos que têm que buscar estabilidade do navio, não só contra as ondas, mas contra o vento. Então, é quase impossível. E se Dom Pedro estudou, doutor Mantelli, a capacidade de se fazer isso nas rochas de torres, e naquela época chegou à conclusão, eu espero que os nossos, em algum momento, com estudo sério, com Evetéia competente, a gente possa se debruçar sobre esse tema no momento que for possível, tendo dados concretos. O que eu não tiro a legitimidade, eu não conheço um prefeito né, que não queira ter um porto, um aeroporto, uma rodovia. É legítimo. Só temos que cuidar das expectativas que as pessoas estão investindo, contando com isso um pouco na frente dos próprios estudos. Fica aqui o meu pedido de, de atenção com esse tema, porque também para ter competitividade com os portos e os terminais, nós temos que ter escala. Para ter escala, nós temos que concentrar esses 150 quilômetros, 200 quilômetros, numa escala marítima de 10 mil quilômetros, no frete, não faz absolutamente diferença nenhuma. E é isso que que a gente está tentando promover através da hidrovia. A hidrovia tem toda a condição de nos ajudar a concentrar um volume maior do que produzimos, de conexão com o superporto marítimo e atender essa superdemanda que se impõe ao longo do tempo, mas que o Estado teve dificuldades e que agora se aproxima de uma cultura que é a nossa, né, de desestatizar. Também não vamos nos iludir, por exemplo, a Lagoa Mirim binacional, os estudos de carga que tem com o Uruguai, não para de pé que um privado vá assumir isso. Talvez aí caiba uma PPP patrocinada, né? uma parceria pública, onde o, o público coloca o que falta até o momento em que se conquiste novas cargas e vá se retirando o Estado. Mas também não podemos ser simplistas achando que ah, vamos passar para a iniciativa privada. Ato número um da iniciativa privada é saber se a conta para de pé. Então o Estado tem que continuar participando de alguns custos até a gente promover uh, efetivamente o, o desenvolvimento da hidrovia. Então o meu, meu, meu recado principal, a gente conseguiu transformar a empresa pública e é importante, me senti um salmão subindo na desova. Né? O Estado trabalhando na desestatização, nós fomos a única empresa criada neste governo. Mas foi fundamental. O convênio de delegação com a União, ele só era possível renovar por mais 25 anos, né, que o Estado tivesse domínio sobre a estratégia de logística, e depois não temos mais tempo, já fui advertido aqui, os Estados que abriram mão desta opção tiveram sérias dificuldades, porque a privatização e a desestatização é necessária, mas tem que encostar minimamente a estratégia do que nós produzimos. Vou dar um exemplo simples para encerrar. As antigas unidades da CESA, nós encerramos as atividades da CESA, foi extinta, fomos ao mercado e perguntamos quem quer operar. E optamos, por exemplo, em Rio Grande, que aquela unidade ela fosse para arroz. Por que para arroz? 70% do arroz que o Brasil come e 99% do que exportamos sai pelo porto. E o arroz, como exporta aí menos de 2 milhões de toneladas, em relação à soja, que exporta 16, 17 milhões de toneladas, sempre foi um subproduto na logística. Se tiver espaço, eu consigo algum espaço para o arroz. Se não tiver espaço, é natural que a soja e o mercado é, é, vá trabalhar para outros grãos que, que paguem melhor. Então, a conta do investidor entre priorizar para a logística da soja e priorizar a logística do arroz, é por óbvio que o arroz sofria. Então é um absurdo. Nós temos 70% de um produto desejado, de qualidade, com recursos hídricos que permitem ter o arroz irrigado que temos e não temos um terminal dedicado para arroz no Rio Grande do Sul. Ou melhor, não tínhamos, criamos. Isso é estratégia de Estado. Então, na minha opinião, por menor que eu queira o Estado, venho da iniciativa privada, eu aprendi né, fortemente de que o Estado não tem como se ausentar de algumas obrigações, e a estratégia é uma delas. Então, para mim, é muito importante que o órgão regulador e o órgão menor possível, mais enxuto, mais lógico, menos burocrático, mas que efetivamente uh, trabalhe em conjunto com o mercado. Deixo aqui meu agradecimento pelos meus 15 minutos, uh, minha percepção nós temos que falar melhor de nós mesmos. O Rio Grande do Sul carece, dentro dessa retomada, compreender que somos né, muito bons os terminais, as eficiências que temos aqui é muito bom. Bom, temos que ser mais competitivos, sempre. Temos que nos aliar aos novos momentos e ajustar as velas. Certamente, continuamos dentro do mercado globalizado, sofrendo as ações do mercado. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a empresa pública, constituída, enxuta, junto com todos os terminais, vão passar por novos ciclos no Rio Grande do Sul e espero que a logística possa contribuir com o desenvolvimento desse Estado. Muito obrigado.
0: Para a sua exposição. Seja bem-vindo, senhor Caio Viana.
3: Bem, minha saudação a todos os presentes, em especial agradecer o convite aí do presidente Anderson, saudar na pessoa do prefeito Fábio todas as autoridades públicas aqui presentes e, em nome do estima também, nosso, nosso líder aí na, na questão do Porto de Rio Grande, a quem a gente cumprimenta o belo trabalho desenvolvido por ele e os, os avanços que tivemos na questão portuária do Rio Grande do Sul uh, nesses últimos tempos. Senhores, a... Uh, eu me sinto é, na obrigação de pontuar alguma questão, porque também ah, venho do sistema cooperativo, sou produtor rural e, e entendo que nesta casa aqui é, se discute coisas muito importantes para o desenvolvimento do nosso Estado e é necessário que o, o agronegócio deixe alguma mensagem. Então nós Uh, do setor do agronegócio somos geradores para os demais setores para o comércio e para a indústria e, e dependemos muito fortemente das infraestruturas de logística uh, as quais nós abordamos nesse momento preciso colocar para para os senhores que a gente nós participamos nosso dia a dia é, é intenso nas questões do agronegócio. E vemos com muita alegria e muita satisfação movimentos importantes aqui no Rio Grande do Sul. Não precisa se pontuar a importância que o agronegócio tem no PIB, mas o agronegócio, ele, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser produtivo para competir. E depois disso, precisamos também ter a, a infraestrutura logística para que a gente possa escoar e comercializar. Mas, em falando da, do potencial do nosso Estado, quando eu, pela primeira vez, comecei a operar no, a, nos terminais em Rio Grande, em 2001, nós tínhamos uma safra de soja de 5 milhões e 700 mil toneladas. É, logo ali na frente, num, no Fórum da Soja, em, na Expo Direto, nós falávamos da possibilidade de chegarmos a 15 milhões de toneladas. É, ganhei uma aposta de um vinho que até hoje não recebi, mas, enfim... Né, enfim, que chegamos aos 15 milhões, eu vou dar o um nome, porque chegamos aos 15 milhões e o 2021 chegamos a praticamente 22 milhões de toneladas. E essa produção não vai parar por aí. O produtor gaúcho, não, a gente não precisa dizer quem ele é, né? ele conquistou o Brasil todo, ele levou a agricultura para todos os cantos do nosso país, e ele não para nunca de melhorar a produtividade, de buscar maior eficiência. E esse movimento hoje, metade sul, prefeito Fábio, né, nós viemos, a, viemos acompanhando, temos já um milhão e meio de hectares de soja na metade sul. Está mudando muita coisa na metade sul. Podem ter certeza que vamos a 3 milhões de hectares. O Rio Grande do Sul. Passou em 2021 a produção de soja do Paraná, que é o segundo estado maior produtor. Esse ano tivemos a, essa infelicidade com o clima, mas isso é pontual. Vamos voltar à, à normalidade e o Rio Grande do Sul vai ocupar definitivamente o segundo lugar entre os estados brasileiros na produção de soja, que é o principal produto da pauta exportadora do Brasil. O complexo soja domina, depois vem as carnes, Bertinete, que escoam lá pelo TECOM, e que são soja e milho transformado em carne, transformado em leite. Então, a, a, o que se faz aqui no interior do Rio Grande do Sul, e esse movimento que está acontecendo de expansão de área, é, não são todos os estados que têm esse potencial. Nessa, a, a, o, o Paraná não tem mais área para ampliar. Nós temos essa fronteira agrícola e eu estou sendo uh, modesto nesses 3 milhões de hectares que não vão ser só soja. Essas áreas, na, na, na outra metade do ano, e aí, Fábio, a Farsul tem batido muito nisso, o Rio Grande do Sul produz 1,06 safras por ano num estado que tem 12 meses de luminosidade, de chuva, de... de Índice pluviométrico adequado, às vezes mal distribuído, mas adequado. Temperatura para produzir 12 meses do ano. Então nós precisamos fazer a nossa parte. É inconcebível que um produtor passe um ano para recuperar uma safra perdida como essa. Nós precisamos, em 90, 100 dias, ter uma nova safra. E aí eu trago o que aconteceu com a safra de trigo deste ano. O Rio Grande do Sul produziu praticamente 3 milhões e meio de toneladas de trigo. Chegamos a abaixar de 800 mil hectares de trigo cultivados nesta área. A área de, de verão do Rio Grande do Sul gira em torno de 8 milhões de hectares, né, com soja e milho e arroz, e nós temos uma área de trigo que uh, estava em torno de 700 mil hectares. E aí entra a importância do porto, Fábio. Em 2003, as cooperativas decidiram exportar trigo pela primeira vez, nós não tínhamos, nenhuma cooperativa tinha condições de fechar um navio sozinha. Nos cotizamos entre as cooperativas e formamos o primeiro navio, perdendo 10 dólares por tonelada. Mal terminou de carregar o primeiro navio, estava encostando o segundo, e o segundo navio já não tinha diferença de preço. E esse ano o Rio Grande do Sul escoou 2 milhões e 600 mil toneladas de trigo no porto de Rio Grande não é só o porto que movimenta vocês imaginem a cadeia do agronegócio no interior fertilizante da Yara, prestadores de serviço, comércio, transporte na indústria de máquinas os empregos no campo, os empregos na indústria então ah, nós entendemos que que esse movimento que se faz, e não é um movimento único, é um movimento aí que temos várias entidades, precisa ter continuidade. O Rio Grande do Sul precisa entender a potencialidade agrícola desse Estado e precisa se integrar, é, incorporar novas áreas, superar problemas de licenciamentos ambientais. E aí no, nós não, estamos, não podemos estar sozinhos. Temos que estar com a... Com as entidades públicas, com as demais entidades, para fazer as reformas, fazer as mudanças que são necessárias. Pessoal, eu acho que eu tenho 15 minutos, né? e eu não vou me estender, mas eu precisava colocar para vocês aquilo que a gente está vendo. Ouvi ali a conversa do Lídio né? sobre inovação. A inovação no campo vem numa velocidade espantosa. Nós hoje temos uma plataforma digital, que, que, foi, que iniciou em abril, é, compartilhada de, por 30 cooperativas, que é a plataforma mais moderna que, que o produtor vai, vai poder... está já disponível. Para que vocês tenham ideia, ele tem uma fotografia por satélite, um satélite da IBM de alta resolução, que a cada cinco horas... Uh, geram a nova fotografia daquilo que está no, uh, no campo. E é uma plataforma bastante ampla, então a inovação também está acontecendo para que a gente uh, consiga maior eficiência no campo. Pessoal, a respeito dos terminais Termasa e Tergrasa que são operados pelo grupo CCGL em Rio Grande, uh, um é uma concessão e o outro é um terminal privativo e, felizmente, desde... Uh, aí uh, tivemos a, a felicidade de o Termasa passou a ser uma, um terminal privado em área privada e isso nos dá uma condição de investimento no porto uh, porque essa questão que eu falava do potencial agrícola nós vamos para 8 milhões de, de hectares de soja nós vamos para 1 milhão e meio de hectares com trigo a área do arroz que eu vejo, sou mais conservador em falar em aumento, mas nós estamos aí em torno. Fábio me diz que não. Podemos falar, Fábio? É, mas nós somos um Estado eminentemente exportador. Nós precisamos escoar tudo que nós produzimos do agronegócio: carnes, leite, é, trigo, arroz, soja. Então. É, Estamos falando aí de safras no Rio Grande do Sul, em torno de 30, 35 milhões. Com esse potencial agrícola que nós temos mais tecnologia, nós vamos passar seguramente de 40 milhões. Então, o porto e a infraestrutura precisam crescer junto, estilo E nós temos lá um projeto já de, de vários anos eh, colocado no sentido de triplicarmos a capacidade de escoamento do Termasa Termasa hoje é um terminal granelheiro com capacidade de 1.500 toneladas hora e esse projeto prevê levar esse terminal para 6.000 toneladas hora terminal que tem acostamento para um, um navio nós precisamos de ter um pier para dois navios os terminais e aqui fala de Bianchini, Bungi. Bung Termasa, Tergrasa, os terminais granelheiros do Porto de Rio Grande têm feito um grande esforço, dão uma resposta muito boa para esse crescimento que houve da, da produção, mas não vai ser suficiente, precisa ampliação, precisa investimento. Então, esse, esse projeto esse projeto que está ali, a parte em vermelho seria ampliação, é um terreno que tem ao lado do Termasa, é o único terminal que tem espaço para fazer expansão na, na, na área em vermelho. E estamos aguardando aí a definição do governo do Estado quanto à concessão dessa área. É um investimento de 700 milhões de reais e que precisa ser feito com, sob o risco de nós daqui dois anos, no máximo ou em safras normais, termos um estrangulamento aí de... É, logístico uh, muito grande. E aí, a questão de, com de comercialização, de atrair compradores. O Porto de Rio Grande é muito, hoje, ele é muito atrativo para as empresas que originam grãos. E nós precisamos continuar mantendo dessa forma. Nós não podemos ter, é, aí, de murrage, não precisamos não podemos ter grande espera de navios, nós temos que, é, para que isso não onere o produto gaúcho e que isso também não retire é, preço final a, ao produtor rural porque quem acaba pagando as ineficiências da cadeia é, é, é sempre a origem né o, o produtor então a, a nossa nosso trabalho, ah, é árduo nesse sentido, nós temos contado muito aí com a cooperação e com a parceria da, do governo do Estado, através da, do Estima e de outras pessoas, e, mas precisamos ter uma definição, porque é, é um projeto que, que, numa primeira etapa, se leva um ano e meio, para colocar, depois de iniciar a obra, né, Bertinetti, Precisa um ano e meio para colocar em funcionamento 50% e depois precisa uh, mais um ano e meio para a segunda etapa, porque o porto não pode parar. É, é diferente de fazer uma obra onde não tem nada. É, tem que se fazer uma obra sem parar de utilizar uh, o terminal atual. Então, é uma obra complicada que precisa e demanda de tempo e ainda temos aí a questão ambiental, que a gente sabe, o Estima sabe, aí ele já tinha todo o cabelo branco, mas acredito que mais um pouco depois dessa questão aí do terminal de gás. É isso, eu fico à disposição dos senhores, muito obrigado aí pela atenção e a gente renova a nossa fé no nosso Estado e no potencial do nosso Estado e principalmente no trabalho conjunto com todas as entidades e... e a área pública principalmente que nós precisamos de regramento nós precisamos de regras claras que a gente possa para que nós possamos avançar muito obrigado senhores
0: obrigada presidente da CCGL do complexo portuário Termasa, Tergrasa Caio viana com os nossos a, que nos acompanham pelo site e também por Face e outras, outras formas. Quero convidar então ao palco para a sua apresentação o gerente sênior de produção do Complexo de Rio Grande da Iara Brasil, senhor Cristiano Barcelos. Seja bem-vindo. Tudo bem? O microfone está à sua disposição.
4: Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria nesse momento aí de, de saudar o prefeito Fábio Branco e assim saludo também todos as autoridades aí e convidados aí, participantes desse belo encontro, né? É um, é um privilégio para nós, da Iara, poder estar aqui né? e falar um pouquinho do que a Iara está fazendo, né? em conjunto aí com a superintendência uh, uh, dos portos de Rio Grande, né? e apresentar um pouco também da nossa empresa né, para muitos de vocês. Né? Então, uh, nesse encontro, a gente vai ter a oportunidade de também mostrar para vocês quem é a Yara, né, e como ela está integrada dentro do Porto de Rio Grande. Então, uh, como já foi... Uh, Comentado aqui, né? a Yara, visando né, os mercados uh, do nosso agro aqui no estado, o Rio Grande do Sul, ele é, ele é destacadamente um dos maiores produtores brasileiros. Né? A Yara, viso, lembrando isso, ela criou né, em Rio Grande o maior e mais moderno parque de produção distribuição de fertilizantes da América Latina. Então, hoje, o tema fertilizantes está muito em voga. Né? Mas é importante saber que nós, aqui no Rio Grande do Sul, já temos a maior e mais moderna planta de produção e distribuição de fertilizantes no Rio Grande do Sul. E um dos motivos para ela estar aqui no Rio Grande do Sul, além do fato de nós termos uh, uma posição estratégica junto aos mercados utilizadores né, de fertilizante, como os colegas comentaram aqui, a gente vê a produção de soja aumentando, milho, arroz aumentando. Né? Então, ou seja, uh, o Rio Grande do Sul é o ponto né, onde nós precisamos ter uma fábrica que entregue e que produza fertilizantes. Mas outra coisa estratégica é o porto de Rio Grande. Né? Então, antes de nós entrar aqui, o Porto de Rio Grande é fundamental para isso. Porque hoje, quando a gente olha as nossas cadeias de, de suprimentos, e a gente compara o Porto de Rio Grande aos demais portos brasileiros, a gente vê que as condições de operação no Porto de Rio Grande, elas são fantásticas comparadas aos nossos parceiros. Né? Quando a gente fala de demurrage, ou seja, o tempo que os navios ficam aguardando para ingressar dentro do porto, o porto de Rio Grande nos traz uma vantagem competitiva que muitos dos demais portos não têm. Agora, no, alguns meses atrás, alguns portos aí tinham 26, 27, 30 dias de fila para um navio entrar no porto. Enquanto que no porto de Rio Grande a gente conseguia operar, trazer as nossas matérias-primas e produzir, sem ter esse grande impacto aí de espera ou de congestionamento até de navios, né? Então, dito isso, a Yara ela fez esse grande investimento na, na, planta, na planta de Rio Grande. Aqui está um pouco da nossa história, então, a cidade de Rio Grande, eu acho que ela é pioneira no Brasil na produção de fertilizantes. Essa história começou lá na década de 70, né? Com a antiga Adubos Trevo, ou seja, quando se fala em fertilizante aqui no Rio Grande do Sul, acho que a Adubos Trevo está na memória de todo o produtor. Uh, posteriormente, uh, a Norte Hidro adquiriu essa, essa essa fábrica de fertilizantes da Adubos Trevo. A Norte Hidro também é uma empresa norueguesa, assim uh, como a Yara, né? na verdade, a, a Yara foi criada, né? Da, de uma divisão da Norte, Norte Hidro. Por quê? Porque a Norte Hidro operava em, várias, uh, em vários ramos e um deles era o fertilizante. Então, como o negócio fertilizante come, começou a ficar muito grande, houve a divisão. E, em 2004, né, a Norte Hidro se tornou Iara. Em 2013, 2014, nós adquirimos as fábricas de fertilizantes da Bung, né? e em 2014 e 2016, né? uh, tendo em vista esse aumento do mercado, a gente trocou os nossos guindastes, renovou uh, uh, o, o nosso pier, dando uh, à planta de Rio Grande né? a capacidade aí, de aumentar a sua produção. Em 2019, então, vislumbrando todo o crescimento do agronegócio que está acontecendo, principalmente na região sul, mas também de olho nos mercados aí, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai, começou-se a construir a ideia de consolidar o complexo de Rio Grande. O que a gente chama de projeto de consolidação é, nós tínhamos três plantas, duas das antiga Dubus, da Bung e uma da Yara. Então o que a gente fez foi a gente consolidou isso, investimos mais de 2 milhões e juntamos dois desses sites. Esse projeto começou em 2019 e em 2021 a gente concluiu esse projeto. Aqui é um pouquinho, um. Um overview, né, do que, que foi construído uh, em Rio Grande. Hoje a gente tem aí para os produtores que compram o nosso produto todo o nosso sistema de logística ele é automatizado, ou seja, um caminhão quando chega na planta de Rio Grande uh, para carregar ele recebe uma ficha. A gente sabe em que momento ele vai carregar, aonde ele está localizado dentro da nossa planta, né? Uh, o, o próprio caminhoneiro interage com meios eletrônicos e isso vai guiando ele ao longo da planta até ele carregar o seu caminhão e deixar a planta. Tudo completamente automatizado. Nós uh, criamos sete unidades novas de mistura. Né? Então, aqui foi uma revolução até esse ano, quando a gente fala de fertilizante, todo o carregamento ainda era feito de forma manual, ou seja, a, a, transporte de sacos, as pessoas paleteando sacos, e com esse projeto, hoje a fábrica de Rio Grande é completamente automatizada. Ou seja, não existe mais a interação do homem na preparação do saco e colocação desse, desse saco dentro do caminhão. Né? Uh, essas Sete unidades têm capacidade para produzir 2 milhões e 200 mil toneladas. Né? Outro fato importante, o ano passado, né? através do porto de Rio Grande, a gente movimentou mais de 3 milhões de toneladas, né? chegando aí pelo porto. A gente construiu uma nova granulação. Então, quando a gente fala em produção de fertilizantes, né, a, a Yara é uma das plantas que é capaz de produzir. Então, muitas vezes se fala que o fertilizante vem de fora, né, que o fertilizante é comprado de mercados é, internacionais. Quando a gente fala isso, muitas vezes está se falando ou de commodities, né, ou da matéria-prima né, que faz o fertilizante. A fábrica de Rio Grande ela é capaz de produzir fertilizante. Então a gente recebe rocha fosfórica, ácido sulfúrico e através do processo de granulação a gente produz os diferentes tipos de fertilizantes para as diferentes culturas. Né? Então a gente, com essa nova planta aliada à planta que nós já temos em Rio Grande, a gente consegue produzir mais de um milhão de toneladas de fertilizantes aqui em Rio Grande. Outro fato, a gente uh, construiu também uma nova planta de acidulação que nos permite produzir mais de um milhão de SSP. SSP, digamos assim, é a, super simples, é a matéria-prima né, para posteriormente você uh, fabricar o fertilizante. Outro fato muito importante, levando aí a, a nossa bacia hidrográfica que o Estima muito bem colocou aqui, né, e as oportunidades que a gente tem e usa pouco, a Yara acabou de comissionar semana passada um novo chip loader que vai permitir a fábrica de Rio Grande, além de atuar... Nesses mercados que eu falei para vocês, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, agora fazer operações de cabotagem com navios de médio ou grande porte para atender Paraguai e o norte do Brasil. Obviamente, tudo isso está na mesa agora e nós estamos trabalhando nisso. Mas também vai alavancar as hidrovias no Brasil, o negócio de cabotagem, que também é muito importante e que a gente utiliza pouco, né? Como já foi colocado aqui, né? o, a, a, as nossas hidrovias estão aí, custam pouco e a gente utiliza pouco. Né? Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de investir nesses modais, a empresa vai ter um menor custo. E quando a gente fala a empresa vai ter um menor custo, o produtor vai ter um menor custo. Né? A gente tem que entender que todas essas operações logísticas, elas vêm... Para quê? Para dar competitividade para aquilo que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. E cada vez mais utilizar hidrovias, baixa o custo de transporte. Todos sabemos aqui que o, que o transporte no Brasil é caro, pelos diversos problemas que a gente tem. Então, acabamos de, de concluir né, esse ship loader que vai, ter, vai potencializar a planta de Rio Grande para atender esses mercados. Aqui, nessa, na, na foto ali, vocês podem ver como era a planta antes do projeto de consolidação. Vocês podem ver que a direita era a antiga fábrica da Dubostebo, a esquerda era a fábrica da Bung, e nós consolidamos esse complexo, né? tornando ele o um maior complexo de produção, mistura, e expedição de fertilizantes da América Latina. Né? E, obviamente, esse negócio, né, ele, ele, e aí eu quero me apoiar no que disse o Estima, que eu acho que é muito importante, né, é a gente ganhar volume. Todo esse projeto foi pensado né, justamente é que nós vamos ter um aumento de produção de soja, que nós vamos ter aumento de produção milho, arroz, etc., e para nós da fabricante de fertilizantes isso é interessante, porque a gente, assim como o caminhoneiro vai para o porto descarregar a soja, quando ele volta ele leva fertilizante. E isso é bom para quem? É bom para nós, mas também é bom para todos os transportadores do Rio Grande do Sul que têm uma carga para voltar e não voltam vazios, né? Então esse projeto também visa, né? Utilizar, digamos assim essa capacidade que o Porto de Rio Grande tem, que é de descarregar e enviar aí a soja para todos os demais locais no Brasil e no exterior. E por fim, pessoal, eu queria só passar uh, uh, a ah, uh, destacar aqui né, a parceria que a gente está uh, tendo aí com, com a Superintendência dos Portos. Né? Eu acho que nesses últimos anos, a gente conseguiu evoluir em alguns temas aí muito importantes. Né? A revisão da poligonal do porto, que foi feita, a viabilização da dragagem. Isso era uma luta, eu acho, de todos os terminais e de nós que somos uma fábrica. Por quê? Porque o calado do porto de Rio Grande estava assoreando e cada vez mais a gente não conseguia entrar com grandes navios. Hoje, na fábrica de Rio Grande, a gente consegue entrar com navios Panamax e descarregar aí 56 mil toneladas, ganhando em produtividade, baixando o custo para a Iara e, e, por consequência, o custo do fertilizante que chega até o, os diferentes aí agricultores. Obrigado, pessoal.
0: Na sequência convidamos então o diretor-presidente do TECOM Rio Grande, Paulo Bertinetti, para sua apresentação. Seja bem-vindo.
5: Bom, boa tarde, boa tarde a todos. É um imenso prazer de mais uma vez estar aqui na casa, da qual faço parte, convidado pela nossa querida Simone, enquanto presidente. Agradeço mais uma vez o convite do presidente Anderson. Cumprimento o nosso líder, mais do que líder portuário, um líder empreendedor, Fernando Estima. Cumprimento todos da área portuária, cumprimentando a ti, Fernando. Cumprimento o nosso prefeito Fábio, que não só nosso prefeito, pela terceira vez, mas um líder empreendedor em que, se tu me permite, Fernando, ele, enquanto secretário, ele chamou a iniciativa privada e o Sintermar participou disso, na intenção de realmente nós termos uma empresa que tomasse conta das estruturas e dos ativos portuários de forma que a gente pudesse realmente atender a demanda do nosso Estado. E cumprimento o nosso ex-governador, que foi inteligente o suficiente e que teve uma cabeça extremamente aberta para dar continuidade nisso, e nós chegamos onde nós chegamos. Acho que o grande exemplo que nós deveríamos seguir é exatamente o que Santa Catarina faz. A gente reclama de Santa Catarina, e nós deveríamos copiar as coisas boas deles. Esse exemplo que deu sequência, nós estamos hoje com uma empresa que vai realmente colocar o complexo portuário num patamar de liderança no Brasil. No ConiSul, nós já somos, a gente só não se junta para usar esses ativos. E o que Santa Catarina fez? Os portos não são melhores que os nossos, os terminais, muito menos ainda. Não, hoje se fala de demurra de até 100 mil dólares dia, que em Rio Grande não existe. E nos outros portos existe, eles são tão bem falados. Mas eles se juntam, eles têm facilidades tributárias que levaram as grandes trades... Aí para dentro de Santa Catarina fazer negócio. Porque aí a carga tem que sair por lá de qualquer maneira, por uma questão de, de legislação. Mais uma vez, uma parceria do Sintermar com o governo do estado, junto com a Pactum, que foi uma consultoria maravilhosa, e aí o nosso ex-governador assinou o convênio de isonomia de fiscal entre os estados do sul. Então, presidente Anderson, nós precisamos divulgar isso. Nós precisamos fazer com que a nossa indústria, os nossos produtores, se locupletem desta facilidade e usem os nossos ativos, que são nossos e estão aí. A Lagoa, os rios e o Complexo Portuário de Rio Grande. Não? Então, eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer é nos unirmos em prol do Estado como um todo. O exemplo da união que Todas as entidades tiveram para a duplicação da 116, que o CB liderou muito bem, é o grande exemplo, é o mais atual. Eu acho que em termos fiscais, a nossa união, não, para a gente divulgar e realmente trazer a carga gaúcha 100% no complexo portuário de Rio Grande, deveria ser realmente o nosso norte futuro. Falar de TECOM Rio Grande, mais uma vez, eu acho até que sou repetitivo, porque os amigos todos estão aqui. São 25 anos e hoje eu escutei uh, uma pergunta feita ao Fernando e a resposta dele foi muito interessante. Nós somos pioneiros, isso está no DNA do gaúcho. Então, nós somos o primeiro terminal que passou por um processo licitatório então, no Rio Grande do Sul, já se pensava há 25 anos atrás que a união do Estado com a iniciativa privada, com as facilidades de, e a rapidez dos, do, dos investimentos que a iniciativa privada pode trazer, seria a solução para o escoamento né, da nossa produção industrial. Então, em 3 de fevereiro de 97, nós assinamos o contrato por 25 anos. E as nossas operações começaram, coincidentemente, com um navio da Mitsui, num sábado, às sete e meia da manhã, de um cliente da Wilson Sons, há mais de 80 anos, que era a Mitsui. Então, são coincidências da vida que levam a gente a percorrer esses 25 anos, fazendo os investimentos necessários para que o mercado gaúcho tenha um ativo uh, super importante e que seja protagonista né, do sucesso das nossas exportações e importações. Fomos o primeiro terminal a ter um project finance junto ao Banco Mundial. Em 2000, nós já estávamos com 300 metros de cais construídos, três anos depois da assinatura do contrato, já nos permitia os grandes navios, na época que eram de 185 metros. Hoje a gente fala navios de 366. E aí, Caio, é obra ou trocar pneu com o carro andando. Quem quer terminal tem que passar por isso. E é o que a gente faz e, graças a Deus, e graças à nossa turma toda, a gente consegue entregar esses compromissos. Em 2003, a gente já estava com o nosso terminal movimentando 2 milhões de teus, e já tínhamos certificação ISO 9000. Em 2004, nós lançamos janela de atracação, que era a forma de manter o, o terminal trabalhando como se fosse o aeroporto. O avião chega, fica no finger, a gente fica na fila, embarca e tem um tempo de trabalho e o avião decola. O navio passou a operar da mesma maneira no nosso terminal. Em 2008... Nós já estávamos adiantados quase sete, oito anos com o terceiro berço do terminal, justamente pela necessidade de atender os navios que vinham crescendo numa velocidade muito grande. Em 2010, a gente retificou a ponta sul do terminal, né, agregamos mais 100 metros de cais, aqueles projetos, feitos pelo Estado, que ninguém entende o porquê. Tinha uma inflexão de 6 graus em direção à barra, que não era acostável. Então, imagina, o Estado fez, fez berço e não podia ser utilizado. Em 2010, a gente retificou e ganhamos 100 metros de cais. E o mais interessante, que é nós saímos de Rio Grande para ir para, eu diria, o colo do produtor. Nós fomos com o Terminal Santa Clara, numa parceria com a Braskem. Então, em 2016, criamos o Terminal de Santa Clara, dentro do Polo Petroquímico, como o Fernando falou, hoje já movimenta mais de 25 mil containers por ano. Isso é facilitar a logística, reduzir as emissões, eliminar acidentes nas estradas, ganhar tempo para o produtor e, consequentemente, reduzir o seu custo uh, logístico. Em 2017, e aí eu vou chamar a atenção do, do nosso amigo Jaime, da Cobra, que ele começa falando do projeto Cobra e da usina de gás e do terminal de regasificação, falando de SMS, falando de segurança, falando do que é importante uma empresa estar tá focada na segurança do seu trabalhador, porque ele pode voltar para casa com tranquilidade, e tu tem certeza que no outro dia ele estará dentro do seu terminal, da sua fábrica, da sua loja, com total tranquilidade. Em 2016, desculpe, em, em 2017, a gente uh, fez 4 milhões de horas já sem acidente com afastamento. Isso na área portuária é motivo de orgulho. Os números do terminal Hoje são a nível de excelência mundial não é? e não tem nenhuma dificuldade nenhuma nas operações. Pelo contrário, a cultura e o DNA de todos é realmente voltar para casa com total tranquilidade. Nós tivemos em 2020, como o Fernando falou, a ratificação da renovação do nosso contrato de arrendamento por mais 25 anos, elevando, então, essa parceria, vamos assim chamar, entre o Estado e o privado, até 2047. A nossa maior operação se deu em 2021, quando, num transbordo de um navio por 8, para outro, nós fizemos 8 mil movimentos. E chegamos nos nossos 25 anos em 1º de março de 2022. Eu tinha os cabelos mais bonitos na época. Se é que eu tinha cabelo ainda. E a foto, então, do nosso terminal, mostrando ali, e um motivo de orgulho é como o nosso terminal hoje se encontra e pode atender às necessidades do mercado gaúcho. E também do mercado uruguaio e argentino, porque a gente já traz carga da Argentina, compensados, carne bovina, e parceria com a Iara, trazendo contêiner com matéria-prima e de, usando esse mesmo contêiner para fazer a exportação de produtos refrigerados, como frango, porco e carne bovina. Então, a união de todos pode ser o melhor que a gente pode ter para o nosso Estado. Sem disputa, todos nós somados não, vamos ter um resultado maior. A foto do nosso terminal mostra as condições nossas de 900 metros de cais. E o mais importante, hoje os navios navegando já estão com 400 metros e 24 mil teus a bordo. Que é exatamente a capacidade estática do nosso terminal. É aquele tamanho que ali está. E os navios com 400 metros, hoje a gente tem condição de operá-los. Por quê? Estima fez um grande trabalho, não de fazer dragagem, porque isso nos 35 anos que eu estou em Rio Grande, eu já vi umas quatro vezes. Mas a homologação do calado em 15 metros, isso tem um valor que a gente deveria ressaltar todos os dias, porque não adianta ter um tanque fundo se a gente não tem uma torneira boa para lavar roupa. E isso o Fernando fez muito bem, e eu tenho certeza que vai ser mantido com a privatização da manutenção, do calado, de sinalização, controle de acesso, que aí nós vamos ter na empresa, que ele lidera hoje, as facilidades que nós precisamos, nós para prestar o serviço e o mercado gaúcho para poder escoar toda a sua produção de uma maneira rápida e mais barata. <acoso> para mostrar para vocês rapidamente o nosso terminal de Santa Clara, né, que, que é um, um mini terminal, é o filho do Tecom Rio Grande, onde a gente tem um orgulho muito grande, que com aquele tamanho, com a parceria com a Guarita Navegação e com a Aliança Navegação, a gente tem duas barcaças fazendo uh, escalas uh, duas vezes no terminal de Santa Clara, duas vezes no no Tecon Rio Grande, já com a movimentação de 25 mil contêineres num, num mercado que pode chegar até 60 mil, pela proximidade que Santa Clara está da zona produtora do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que a melhor maneira... Que se mostrou tudo que o terminal fez e que está super satisfeito de poder participar desse mercado que é o mercado gaúcho. Mas mostrar a vocês o que nós seremos assim que o mercado nos responder positivamente, porque inevitavelmente a conta só é paga com trabalho, com produção, com volume. Eu espero que o nosso distrito inicial área do Fernando possa realmente trazer indústria para nós podermos realmente continuar. Importante para o desenvolvimento da logística do nosso estado. E a gente espera, Fernando, que a ferrovia, em algum momento, tenha o seu contrato acertado não vou falar renovado ou outro outro participante, mas nós deixamos de movimentar 2 mil containers por mês, quando a Rumo adquiriu a LL e tirou fora não, a ferrovia do nosso sistema logístico de containers. Isso nos impediu de trazer a carga frigorífica da BR Foods de Maral, Serafina, Passo Fundo, não? E aí eu tenho certeza que com o crescimento da CCGL nós ainda vamos pegar leite lá em Cruz Alta, com certeza. E é um prazer enorme sempre estar com vocês, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de vir aqui e falar do TECOM. Né? E um abraço a todos vocês, muito obrigado.
0: Para a sua exposição convido neste momento então ao palco o prefeito de Rio Grande Fábio Branco. Seja bem-vindo prefeito.
6: Bom queria dar um desejar um, um boa tarde a todos. Presidente Anderson, muito obrigado pela oportunidade. É, me honra bastante né, e queria cumprimentá-lo e saudá-lo, toda a sua diretoria, pelo belo trabalho, pela história que a Federação tem, pela importância que ela tem em todo o contexto. Então, para mim, é um orgulho muito grande retornar aqui. É, retornar aqui como prefeito, que estou voltando pela terceira vez. Retornar a essa casa também como prefeito, que uma vez já me deram uma oportunidade de poder falar aqui como prefeito. E também, depois dessa história, ter saído de prefeito, ter voltado agora, né, ter passado pelo Estado, eu queria cumprimentar, agradecer e cumprimentar o nosso Simone Leite, sempre presidente, porque me deu uma honra muito grande também, quando fui secretário de desenvolvimento, recebi vencedores e líderes aqui dessa casa. Então, muito obrigado aí. Talvez não merecedor, mas está lá nos, nos anais e nos nossos registros. Então, cumprimento e agradeço a, a essa oportunidade. Bom, eu... Eu vou tentar ser rápido até pelas perguntas e quero dizer para vocês, depois que vocês viram essa apresentação, que aqui neste momento aqui, que eu divido essa tarefa aqui, né? Com nosso porto de Rio Grande, os portos RS, com a Termasa Tergrasa, com a Iara, com o Tecom. Só para dizer para vocês que é uma barbada ser prefeito de Rio Grande com essas empresas, né? É uma barbada. Claro que não fosse só isso pela frente que nós tínhamos, né? Nós temos outros desafios pela frente. Então, mas quero dizer que facilita muito, não só essas empresas, mas como outras empresas instaladas em Rio Grande facilita bastante, né? Nós temos o orgulho de ser uma cidade histórica, uma cidade mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul, que eu queria então iniciar então a minha a minha fala aqui. Um pouquinho dessa história Um pouquinho da história de Rio Grande Pelo nosso contexto Como disse é a cidade mais antiga Nós passamos por momentos muito importantes Protagonistas em muitas coisas Primeiras em muitas ou tantas coisas Seja no setor da indústria Seja na política Então a primeira câmara, a primeira igreja a primeira... Nós temos a história viva lá em Rio Grande Mas também ao mesmo tempo Desses 285 anos que está fazendo Rio Grande Que está fazendo esse ano também nós passamos momentos muito bons, mas também momentos muito ruins. E esta oscilação ao longo do tempo foi que também, ao mesmo tempo que eu digo que é um prazer ter um complexo portuário, atividade portuária, ao mesmo tempo que nos ajuda nesse contexto, também ao mesmo tempo também que trouxe muitos problemas sociais ao longo do, desse tempo. E o que esse desafio tem pra, pela frente é nós tentar fazer com que toda essa riqueza, que a gente consiga aproximar cada vez mais e deixando no, no município esta riqueza que é gerada, gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento. E esse ato do que, que nós geramos e o que, que nós deixamos no município é talvez esse desafio. Então nós tivemos lá uma cidade muito industrializada há anos atrás, talvez a mais industrializada do início da história do Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, também passamos por momentos de decadência. Depois tivemos um outro momento, que foi da pesca, também importante, gerando muito emprego. Nós tivemos a indústria pesqueira eh, em Rio Grande, mais de 20, mais de 20 empresas eh, indústrias, mais de 25 mil pessoas empregadas, só na atividade pesqueira, e que também, ao longo do tempo, se perdeu. Talvez, um pouquinho do que se falou aqui, de não ter cuidado com uma política pública, e é isso que eu queria colocar, ao longo desse tempo, nós perdemos para Santa Catarina, mais uma vez, perdemos a Santa Catarina. Então, tivemos depois mais um período difícil, com a decadência da indústria pesqueira, mas também tivemos, há pouco tempo, a indústria naval, que nos deu também muitas oportunidades. Mas também foi muito curto, foi pequeno esse período, foi muito difícil, também porque... Quem conviveu, e quando eu estive aqui, eu estive no ápice do, do, do Paulo Naval. Quem lembra uma apresentação, aquilo era empresa e tudo, gerando tudo. Eu chegava em Rio Grande e via tu vias é, o, os restaurantes tudo lotados, os hotéis, faltando hotéis, construindo de hotéis, tudo se construindo, mas em pouco tempo, talvez, por quê? Falta de uma política pública, e aí eu não preciso me alongar mais aqui o que, que aconteceu, e que nós estamos pagando esse preço por talvez não ter cuidado... É, com uma política séria de atividade cadeia de óleo e gás no Brasil, poder ter gerado desenvolvimento a partir dessa oportunidade, um ativo que está aí. E que talvez tenha que se discutir isso também agora, nós vamos ter um período eleitoral, que tem que se discutir esse período aqui agora, para que a gente tenha um ativo e que possa gerar em desenvolvimento e que, infelizmente, nós não estamos tendo isso como uma política pública. Então, para nós, atividade... É, a atividade naval, como eu já falei um pouquinho, o que, que impactou, o que, que é, positivamente, ao mesmo tempo também né, que nós tivemos essa crise e que todas as crises, se nós tiver competência e sabedoria, nós temos que saber tirar as coisas boas e as coisas ruins dela. As coisas boas a gente sabe, a gente é, é palpável, é prático, é rápido, a gente vê. Mas as coisas ruins a gente passa desapercebido por este processo. E que talvez é esse o momento que nós estamos Rio, em Rio Grande, e a gente precisa em Rio Grande, mas claro que é na região, claro que é no Estado, também saber aproveitar esse momento do que, que a crise pode nos ensinar. O que, que a crise pode fazer com que a gente consiga tirar coisas ou daquilo que nós deixamos de fazer, ou daquilo que nós fizemos de maneira equivocada, mas nós não podemos errar para frente. O segredo é não errar. Ou aquilo que nós eh, tivemos nesse período que nós deixamos de, de, de fazer. E uma das coisas que eu que eu digo que falei aqui, talvez a política pública equivocada, mas também não pode ser baseada só na política pública. E é isso que a crise talvez deixe de legado, e é isso que nós queremos lá fazer, é que também, a partir da oportunidade que a política pública, que o poder possa fazer, mas ele não pode ser alicerçado só esse processo. Então, um conceito que nós temos que aprender é que a iniciativa privada, aproximando do poder público, sendo um Estado, e aí eu queria dizer Estado, ou quero dizer Brasil, mas eu quero defender aqui Rio Grande e cumprimentar o meu amigo, companheiro, Fábio Teles, ex-prefeito, agora há poucos dias deixou Jaguarão, por um desafio e que é muito importante. Queria, então, te cumprimentar ao Fábio, que é um grande colega, aprendi muito com ele aí, nós somos contemporâneos com o prefeito e também amigo, e que está deixando também para um outro desafio, que é tão importante para a região sul, né, pré-candidato a deputado federal, mas que, a partir desse aprendizado, a gente possa fazer com que o Estado seja mais receptivo ao desenvolvimento, que invista em inovação, que invista em infraestrutura, que seja mais ágil nas suas licenças, que preze, e aí eu queria, mais uma vez aqui, uma boa parte da minha fala aqui, o presidente eliminou, né, que nós priorizamos. Fizemos a lei de liberdade econômica no município de Rio Grande, somos a primeira no Brasil, porque nós entendemos que precisa ser facilitador do processo. Então este é um tema que talvez seja um aprendizado que nós temos que ter, é fazer que também não só nós ficamos dependendo só do poder público, só dependendo de Brasília, está com Pires na mão só está chorando por é, incentivos, isso, aquilo. Não, dá, com pouco poder público precisa dar é condições para o crescimento. Dar condições, foi que o que o Paulo disse, bom, deu o calado, o resto vai correr atrás da, 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 atrás da carga. Né? Então, o, a importância que tem um gestor, e aí eu queria aqui já cumprimentar um pouco mais e agradecer a parceria com o Estima, que como todos os elogios que foram feitos aqui, é muito pouco para aquilo que ele fez em três anos e meio, três anos, não, três anos e três, três meses, três anos e quatro meses, que fe, fe, tem feito frente. Então, eu estima, uh, 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 o exemplo, na verdade, uh, que tu tem feito no Porto, na superintendência, aproximação com o setor produtivo e dar as condições para que o setor produtivo possa também fazer o seu papel, porque às vezes fica muito, uh, não tem essa, essa relação, né, do que, que são os limites de cada um, que às vezes fica, muitas vezes, um botando a culpa no outro, mas não faz nada. Então, o segredo, talvez, é isso aí. Então, esse aprendizado da crise é o que a gente tem aqui e é o que eu tenho trabalhado muito, principalmente desde o ano passado, quando pegamos uma prefeitura desequilibrada financeiramente e bastante desequilibrada, por não ter métodos, porque não ter interesse, talvez, em gerenciar os recursos, que são escassos e que são nossos, e que precisa ser bem aplicado, e precisa ter transparência na entrega que se faça, então, é, esse, esse é um processo que a gente é, entende que é necessário essa, essa, esse diagnóstico e, principalmente, esse entendimento de como construir esse processo, dão os limites e responsabilidades de cada um para que a gente possa ter efetivamente é, os resultados. Bom... Também ao longo de um ano, né, a gente também não pode estar só chorando, só reclamando, só colocando culpa nos outros, nós temos que começar a, começar a dar resultado. Né? E quando a gente tem e criamos uma marca, Rio Grande dando a volta por cima. Esse é um papel que a gente tem feito, e agregando todo mundo, juntando todo mundo, deixando as vaidades de lado, que todos são importantes no processo, cada um com a sua importância, uns mais, outros menos, mas na mesma, na mesma linha de atuação. Então, a parceria tem sido uma marca, seja com a Superintendência do Porto, seja com a Câmara do Comércio, seja com o CDL, né, seja com a sociedade organizada que às vezes é, necessita e está louco para ajudar e a gente tem a, aberto os braços para acolher essas sugestões, ideias e alguns momentos críticas que são bem-vindas quando são construtivas e que não são às vezes muito mais pelo lado político, mas esse é um papel que a gente gosta de construir e essas relações de diálogo, de respeito, que às vezes até pensam diferente do que nós, mas que nós temos que entender e respeitá-los, desde que queiram caminhar para frente, desde que queiram resolver, desde que queiram ajudar nessa construção. Então, iniciativa privada, poder público, seja com o governo federal, seja com o governo do Estado, seja em Rio Grande, com a Câmara de Vereadores, queria cumprimentar o vereador Luca aqui, que é um grande parceiro, e ele mexe comigo, né? eu digo Luca, mas Luca, não, Luca do Porto é defensor do porto, então um cumprimento e com saúdo a todos os vereadores lá de Rio Grande por aquilo que tem feito em todo esse nosso processo como disse, então não adianta a gente só construir, já foi dito aqui pela liberdade econômica, a meta nossa era realmente demonstrar com atitude o que a gente precisa fazer para ser realmente diferente ou demonstrar que nós somos receptivos ao desenvolvimento e não punitivo ao desenvolvimento Limites legais nós temos, a burocracia no poder público às vezes atrapalha um pouco, mas nós temos que ser mais audaciosos, mais corajosos, então esse foi uma meta que nós colocamos. Não fizemos não só a lei, nós fomos o um município que mais dispensou atividades de licenciamento no Brasil para que possa iniciar suas atividades. E o segundo passo é de que também aquelas responsabilidades que se tem, né, que precisa ter o licenciamento, o poder público também tem prazo para responder. Se o poder público não responder, ele está apto a trabalhar. Claro que ele não está dispensado do cumprimento da lei. Este, porque o poder público, e é um pouquinho que depois eu vou falar aqui também, além é, da mudança da legislação, a gente também tem mudado um pouco do enfoque daquilo que o poder público precisa se, se fazer, na verdade. Ele, ao invés de ser babado de processo de estar analisando documento, ele tem que ser o órgão fiscalizador. Por isso que nós temos prazo para responder. Se não responder, o empreendedor está apto a fazer. Mas, claro que nós precisamos depois ter a fiscalização para saber se ele está trabalhando dentro da lei. Se ele está trabalhando dentro da lei, se ele cumpriu toda a legislação, automaticamente ele está apto a trabalhar. Se ele não estiver apto a trabalhar, ele vai ter que ser punido e talvez com a sua responsabilidade chegar ao ponto de poder fechar o seu negócio se ele não efetivamente for e não trabalhar de maneira séria e correta. Então, por isso que nós uh, escolhemos uh, alguns itens importantes. Uh, esse o novo Código de Obras, também, para mim, eu até botei aqui, porque, primeiro, que a construção civil gera muito emprego. O Rio Grande precisa gerar emprego, então, não precisamos destravar muita coisa. O Código de Obras é de 1972. Eu, eu sou de 1971. Eu tenho 50 anos, ele tem 49 anos de vida. O Código de Obras, toda a nomenclatura totalmente ultrapassada, equivocada, legislação, legislações que não estavam atualizadas, nós atualizamos eles, dispensamos também tudo aquilo que for baixo risco, tudo aquilo que tiver até 450 metros quadrados, tudo aquilo que puder liberar também, não precisa mais passar pela Prefeitura, está dispensado, só declarar para a prefeitura saber o que vai ser feito e também está dispensado para as construções civis. O que isso vai fazer com que a gente tenha o nosso, nosso recurso humano a atender com mais agilidade os empreendimentos que não estão dispensados dos licenciamentos. Então, nós vamos ter mais agilidade, talvez um olhar diferenciado, para que o poder público possa dar essa resposta mais rápida. Então, este foi também mais uma, eu digo, mais uma ação, uma atitude de que a gente possa desburocratizar o processo. Eu trouxe também um exemplo de vários que nós estamos fazendo lá em Rio Grande, muitos que nós estamos é, incrementando, que é essa participação, que é o Cassino Quatro Estações. Quem conhece o Cassino, maior extensão do mundo, são 220 quilômetros, mas utilizado três meses só. Três meses saiu, o Cassino esvaziado. Bom, o nosso propósito é utilizar como vetor de desenvolvimento também importante, e uma coisa que eu me esqueci de falar ali, também outro erro que talvez Rio Grande ocorreu, é colocar todos os ovos no mesmo cesto. Nós temos que diversificar a atividade econômica do município e utilizar aquilo que nós temos que é nativo, né, que é tradicional e que a gente precisa só profissionalizar. E o turismo é, talvez, aí que dê mais resultado, que possa gerar mais emprego, mais renda, um desenvolvimento local que o, que a, que o, que o Rio Grandino ou aquelas pessoas que escolhem o município de Rio Grande para resolver, para, para trabalhar ou para morar, também vão aproveitar o máximo. Então, isto é um dos exemplos a parceria público-privada, a aproximação que fez com que o município não aporta um real de recurso, tudo isso é parcerias e a gente tem feito uma programação durante o ano inteiro. Vamos fazer e já estamos fazendo o ano inteiro de programações aí no cassino, diversificando, já ampliando todas essas notícias que a gente tem feito aí e programações diversas para o cassino. Um pouquinho do dando a volta por cima, já foi dito aqui pelo nosso presidente, e talvez muito mais competência que eu, o Polo Naval voltando numa outra escala, mas o ativo que nós temos lá, nós não podemos esquecer ou perder isso, tem um ativo importante instalado, né, mais de quase 2 bilhões de investimento em infraestrutura, são poucos lugares no mundo que tem, é o maior dique seco do hemisfério sul, com uma infraestrutura de capacidade de beneficiamento de aço em poucos lugares do mundo, e que está retomando numa escala menor, talvez volte numa escala menor, mas que também possa diversificar e ter outras uh, utilidades, né? e principalmente na cadeia de óleo e gás, por isso que eu disse que talvez tenha que ter um, um cuidado nesse processo como uma política pública para integrar e valorizar e gerar desenvolvimento, emprego direto na óleo e gás, mas para a indústria, que muitas oportunidades possam ter ao longo desse tomado, dessa desse ativo importante que nós temos, seja instalada ou seja no nosso subsolo aí, que é o petróleo que está a todos postos aí. O estaleiro, nós temos esse instalado, e nós temos, eu fui com o estima e com o governador Eduardo a, a, ao Rio de Janeiro, e eu ouvi que saí de lá muito bem entusiasmado, na verdade, nós fomos lá na Petrobras mostrar o ativo e que poderia ser utilizado, e ele dizer: vocês têm, no sul, e que está do nosso lado, o EBR, que hoje é considerado o melhor estaleiro do Brasil em termos de eficiência. Isso traz, e que está trazendo, a garantia de contratação de outros módulos, e agora foi anunciado ontem, está né, na imprensa hoje, a integração, que eu acho que isso também vai trazer uma grande vantagem para esse setor de atividade de óleo e gás, e principalmente metal mecânica, a integração dos dois estaleiros. Um que está pleno, trabalhando, reconhecido pela Petrobras dos melhores e o outro que tem um ativo e que, infelizmente, está em recuperação judicial, que tem algumas dificuldades, mas essa integração vai trazer bons resultados, não tenho dúvida disso, para nós, em curto prazo de tempo. Então, a própria, é, como já foi dito aqui, né, a própria é, união união de todos, esforço de todos, a duplicação da 116 é um exemplo concreto o que a nossa... Nosso pedido de colaboração e de envolvimento e de cobrança de todos os atores que podem colaborar conosco nesse projeto que ele é tão importante para o crescimento do Estado do Grande Sul. Ele é fundamental para o crescimento do Estado do Grande Sul. Rio Grande se beneficia? Sim. Nós estamos trabalhando lá estrategicamente para atrair novas indústrias que necessitam gás? Sim. Mas se nós não tivermos o projeto, pouco vai valer todo esse esforço, ideias ou é, colocações. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de estar representando a cidade do Rio Grande, estando aqui mais uma vez, como, como disse aí, terceiro mandato, que me traz muita alegria, o esforço que nós estamos fazendo para colocar essa cidade onde ela merece. Não tenho dúvida que nós colocaremos e que vamos colocar rio grande onde ela merece e nas condições que todos nós entendemos gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento, gerando oportunidades para o Grande Sul. Muito obrigado. Fico à disposição. O
4: nosso
0: presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso, bem ao Palco para o momento das perguntas, acompanhado dos nossos palestrantes.
1: Senhoras e senhores, eu peço desculpas pelo adiantado da hora, mas recebi inúmeras perguntas aqui. Eu vou pedir a gentileza de vocês de mais dez minutos. tá? Uh, são inúmeras perguntas. O tema, como falamos no início, a experiência de cada um traz uma visão muito ampla sobre o tema, nos permite reflexões importantes sobre esse modal que pode contribuir tanto com o desenvolvimento do nosso estado. Então muito rapidamente eu queria passar a cada um uma resposta e pedir as considerações finais. Eu vou com começar contigo, este Temos aqui várias perguntas para ti sobre portos, sobre ferrovias. Uh, inúmeros temas relacionados ao que abordamos aqui, mas eu queria resumir todas elas numa pergunta do Renato Scheffler, nosso vice-presidente da região do Vale do Taquari. Como está o estudo para ampliar o período de 20 para 30 anos de concessão do Porto de Estrela? Não há interesse de investidores devido justamente ao pouco tempo da concessão. E como está o andamento da dragagem do rio Taquari, pois Há grande interesse em reativar o porto para transporte de cargas, um dos entraves para a movimentação de cargas de uma importante região do nosso Estado.
2: Muito obrigado, chefe, pela pergunta. Tem a ver um pouco do que nós, real confesso, colocamos aqui, de que entre as prioridades da gestão tivemos que focar na dragagem, na homologação do calado, para que este o porto público, que movimenta mais de 90% das nossas cargas, uh, tivesse a sua estrutura para dar apoio ao segundo ciclo, que é potencializar a hidrovia. 47 milhões de toneladas nós movimentamos. Apenas 8 milhões navegamos, 9 milhões na hidrovia. E tem um potencial muito maior para se utilizar a hidrovia. Mas tem que ter trabalhos de consultorias, trabalhos de reformas, trabalho de mudança de legislação, assim como fizemos algumas que já foram comentadas hoje. Minha gratidão aqui pela oportunidade. Tenho os meus contatos, fico à disposição aqui para responder aos demais que não tive oportunidade. Mas, ao me despedir, quero colocar o seguinte, se tivéssemos outra meia hora, teria muita coisa a ser dita. E faço aqui na pessoa da doutora Daniela Cardial uma das pautas muito relevantes para a próxima próximo ciclo de economia das estruturas dos nossos estaleiros e do próprio Rio Grande do Sul. Além do gás, o volume de oportunidades, de parques eólicos, que foram criadas com apoio da Cobra, casualmente, que comprou aquele ativo estressado dos chineses com a Eletro-Sul, que não concretizaram a linha de transmissão de 1.100 quilômetros. Agora existe a linha de transmissão, nós temos condições de nos conectar com novos parques que estão em andamento, e tem toda a discussão da, da linha offshore, e a linha shore, que está sendo chamada, que não, não é toda a região que tem esse privilégio de poder estudar a margem marítima, como também a própria hidrovia, como opção de gerar energias renováveis. Né? Não é possível que a gente não consiga superar questões ambientais para substituição de energia renovável. Então, tem um ciclo riquíssimo, né? para mim é maior do que algumas estruturas que a gente passou aí, e a gente ainda não identificou o potencial disso, mas estamos alinhados, portanto, teremos reunião na sequência aqui, né, com o pessoal do Cindeólica, o Guilherme Sari, que é um defensor há muito tempo também dessa pauta. Então, minha gratidão a todos. Tem vários amigos aqui que dá vontade de citar, mas estamos é, muito contentes com a oportunidade de divulgar melhor o trabalho que todos esses terminais, que a cidade de Rio Grande está fazendo, em prol do Estado. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, estima, pela tua sua dedicação a esse tema e a sua contribuição com o desenvolvimento do nosso Estado. Várias perguntas para o Caio. O Caio falou muito sobre a atratividade do Rio Grande do Sul para... e a competitividade. Uma pergunta aqui para resumir todas as que eu tenho sobre o que poderia melhorar em termos de competitividade para o agronegócio. Na tua opinião, ainda na estrutura portuária do nosso Estado?
3: Bem, eu não, o tempo foi exíguo, não pude abordar a questão da ferrovia. A produção agrícola é muito própria de se transportar em ativo ferroviário. Hoje, os terminais de Rio Grande, os quatro terminais em conjunto, é, da carga operada por eles, é, em torno de 23%, média, é ferrovia e, na sua grande maioria, rodoviária. É um percentual muito pequeno de hidrovia, a base, terminais de Porto Alegre. E nos parece que dobrar o transporte da ferrovia não é muito difícil. Nós temos duas questões: capacidade de descarga em Rio Grande, que está, está, está estabilizada há muitos anos, alguma melhoria de processos que pode ser feito ainda, é, mas não, não vai modificar essa matriz. E, e aí, sim, aumentar a capacidade de descarga de vagões em Rio Grande e aumentar a capacidade de carregamento nos terminais do interior. Logicamente que quem operar esses ativos, no caso de Fora Rumo, ela tem interesse, sim, em aumentar as cargas. Mas se não tiver carregamento e descarga, quem faz o, me, o, o trajeto não tem como fazer mais investimento. Então, nós estamos aí numa pendência da renovação do contrato da Rumo, que deve estar em vias, né? talvez o estima esteja mais bem informado que eu, mas é para estar em vias, e só com a renovação eles vão poder, poder fazer investimentos, e aí nós, a agricultura gaúcha, vai ter que fazer investimento em descarga em Rio Grande, eu acredito que nós podemos dobrar, tranquilamente podemos dobrar, mas se não tivermos o uh, investimento, por isso é importante aquela obra que a CCGL pretende fazer no Porto de Rio Grande, para que a gente dobre a capacidade de descarga, e aí sim, o interior também, a CCGL também tem um investimento previsto em Cruz Alta, já adquiriu a área, são 92 hectares, não só para movimentar granéis agrícolas, mas também fertilizante, Cristiano porque o trem precisa ir com carga e voltar com carga para que a gente viabilize melhor a questão agrícola, os custos, racionalize custos da agricultura gaúcha. Obrigado, obrigado, Caio. Então, mais do que
1: o modal em si, a interconectividade seria o ponto essencial né, para
3: melhorarmos a competitividade do Estado. Sim, senão nós vamos ficar falando que o pessoal não investe em ferrovia, mas tem que compreender esse processo. São Precisa descarga, precisa carregamento no interior, concentração de cargas. né? Já tem um local próprio para isso no interior do Estado. Uh, temos várias regiões aí importantes. Uh, como eu falei, a metade sul tem uma posição logística até melhor que a metade norte, em relação ao porto de Rio Grande. Então, temos que fazer, é, ampliar os investimentos nessas pontas né, logísticas. Perfeito. Obrigado pela tua presença. Agradecer
1: também a, ao Cristiano. Cristiano, várias perguntas para ti, especialmente olhando na perspectiva de uma empresa mundial, né, que tem... Uh, escolhido o Rio Grande do Sul para seus investimentos, investimentos importantes. Uh, eu vou resumir em duas. Primeiro, a importância do marco legal da cabotagem na tua ótica e se teremos, talvez, com a fábrica operando, uma possibilidade de menor uh, escassez de fertilizantes no Estado.
4: Bom, é bem interessante. Deixa só também aproveitar o gancho que se falou muito do do transporte ferroviário nós na planta de Rio Grande hoje já operamos né, o modal ferroviário então a gente transporta o produto de Rio Grande para nossa planta de Cruz Alta né e é fundamental isso né muitas vezes carece do trem retornar para a gente enviar então quanto mais empresas se apoiarem nesse modal melhor vai ser aí o desenvolvimento também das nossas ferrovias né Uh, quanto à escassez aí de fertilizantes, né? A gente está vivendo um momento bem complicado. É só olhar as notícias, né? Uh, a Iara, por ter essa presença global e por ter uma cadeia de suprimentos uh, global também, né? A gente não prever desabastecimento, obviamente isso é uma previsão, a gente não prever desabastecimento, estamos trabalhando aí na realocação, digamos assim, de fornecedores, uma vez que, que os mercados ali de Belarus, Ucrânia e Rússia estão, estão fechados nesse momento. Né? E, e esse primeiro trimestre para nós ele já foi muito positivo, a gente conseguiu expedir mais do que o trimestre do ano passado, mostrando aí que, que que estamos lidando com esse problema e conseguindo aí até o momento aí atender, uh, digamos assim, os nossos os nossos clientes e, e parceiros, né? uh, Quanto ao modal da cabotagem, isso é fundamental, né? Então, nesse sentido a Iara também visando melhorar o seu atendimento e tornar a planta de Rio Grande um hub de transferência de fertilizantes, produção e transferência de, de fertilizantes. Né? A gente acabou de, de concluir um projeto aí do ship loader, onde a gente vai cada vez mais se utilizar de cabotagem para mandar material para os países vizinhos aqui, né? Paraguai, Argentina, e também abrir a possibilidade, então, de levar esse fertilizante para o norte do país via marítima. Né? Hoje, muitas vezes, a gente faz esse transporte de Rio Grande até Roraima via, via uh, rodoviário. Né? E, seguramente, com a cabotagem, a gente vai ganhar uma maior competitividade né? e acessar esses novos mercados. Aí.
1: Obrigado a ti, Cristiano, pela participação também, mais uma vez, no nosso evento. Agora, fecho contigo, Bertinetti, o nosso prefeito. A tia, tu falaste muito do Terminal Santa Clara e do sucesso. A pergunta que chegou é quando teremos outro terminal da Wilson Sons no interior?
5: Interessante. Eu gostaria de cada ponto numa cidade produtora que tivesse um terminal na hidrovia, porque é o um modal fantástico, não é? onde a gente não tem acidentes, a gente não tem emissões e a gente tem um ganho logístico muito grande. Se falou de estrela, a posição geográfica de estrela junto ao nosso estado e à zona produtora é o melhor local. nós temos alguma dificuldade em função do calado, falta ainda uma das comportas que não foram feitas, das recluses, que é o que complica a chegada em estrela e mantém um calado, no máximo, lá de dois metros e meio, quando São Pedro não resolve brigar e passa para 120 um metro e vinte. Está uh, sendo feita a, a dragagem do, do Taquari. Eu, eu fiz já de lancha Porto Alegre estrela num dos eventos lá do Porto. Não. Tive a oportunidade, inclusive, de convidar o, o senador Raiz para ir a Rio Grande, ver o que, que é Porto, e não desenhozinho em papel de pão, que isso eu faço até na minha sala, né? disse isso a ele na época, e querendo que realmente Estrela funcionasse, porque Estrela, a primeira navegada de contêiner no Rio Grande do Sul foi em 99 e nós fizemos uma parceria com, ainda era a Rambursut, hoje Mersk, e fomos lá em Estrela fazer uma operação com tabaco. Hoje Estrela tem uma, uma zona industrial fantástica ao redor, que eu vejo grandes possibilidades. No modal ferroviário, uh, o Brasil precisa se reinventar na questão das legislações que estão voltadas ao porto. Porque tudo é proibido. Nós temos um, um administrador que está cumprindo as regras. E nós estamos todos juntos fazendo várias coisas. Os outros são aqueles doutor nous, como eu falo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Para Para quê? Dez anos e a gente não tem energia em Rio Grande num projeto que estaria pronto. Quanto nós perdemos de atração de, de outras indústrias para o nosso distrito industrial, hoje nós estaríamos comemorando isso. Nós estamos, desde 2005, com o terminal no movimento linear. Quando o mundo inteiro, qualquer lugar, por exemplo, da Ásia, abre um, um terminal e movimenta 15 mil... 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de teus, o Brasil ainda movimenta 12 milhões. Nós somos o rei da comida, nós somos o rei da madeira, nós somos o rei da celulose, nós somos reis de tudo, e nós não nos completamos disso por conta das legislações que são travas. 116. Por que não entregou para a EcoSul, refez o contrato, duplica esse troço, toma um prazo que não nós tivemos? 300 meticais até três anos da assinatura do contrato. Estava lá no contrato. Se a gente não faz, perde o contrato. Arrumo. Ela tira os ativos, leva para São Paulo, acaba com o contêiner na ferrovia, e aí, cadê a agência reguladora? Ah, Tem que renovar, tem que renovar. Não, para aí, vamos cumprir o contrato. Não? Então, por exemplo, se chega na Rio Grande, em Rio Grande, o estima vai dizer, tá, Paulo, e aí, o que vocês vão fazer? Os Sonsos não vai fazer melhorar o terminal, nós temos uma concessão. Então, nós vamos ter que fazer isso. Então, é, como o Stilman disse, só que nós ficaríamos, um, acho que uns dois anos conversando. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar para esse público maravilhoso é? e pedir que a gente continue muito juntos certo? na briga pela energia nova que está chegando em Rio Grande, porque isso vai atrair negócio para todo mundo. Isso vai ser extremamente importante. Porque, como engenheiro, se não tiver energia, a máquina não anda. concorda -se? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, presidente Anderson, pelos
1: eventos da casa. Sempre muito, muito bons. Obrigado, obrigado, Bertinetti. Obrigado a ti pela participação, pelo pela colaboração nos nossos projetos. E fechamos aqui com... O... Prefeito, prefeito Fábio, nós temos a sua experiência já à frente da Secretaria do Desenvolvimento, à frente de, uma, de um município que tem o motor do seu desenvolvimento neste modal. A uh, pergunta que chega é qual é o aprendizado? Por que, que o Rio Grande do Sul dá tanto as costas a esse modal tão importante para o desenvolvimento uh, econômico e social de uma sociedade?
6: Bom, é, primeiro eu queria então mais uma vez agradecer, né, a oportunidade. O esse processo, eu acho que acho que até eu acho que nós estamos falando ali é, antes um pouco, né? É, às vezes nós demoramos a tomada de decisão. Acho que nós estávamos conversando, eu acho, né? Estava conversando com o presidente. E às vezes essa decisão e essa tomada de decisão, ela é, ela é mais lenta. Então acho que um erro que nosso de talvez não poder ter um olhar mais técnico, integrando tudo isso, e a necessidade de que isso seja rápido para uma resposta mais rápida. Ao mesmo tempo, também, eu acho que esse foi o, a dificuldade, o que eu vejo que eu sou um otimista hoje, porque, ao mesmo tempo, também, quando a gente começa a fazer, nós somos muito mais ágeis, muito mais rápidos que os outros. Então, eu fico aqui, Então acho que o aprendizado dos erros que nós tivemos e que fique como ensinamento, como eu falei ali, as correções que nós precisamos fazer e fazer com que as coisas aconteçam e que é possível fazer e que cada um faça a sua função. Então, é, é muito isso, é de que é, não adianta estar começando a olhar só para trás. Nós temos que olhar para frente e fazer com que as coisas possam acontecer mais rápido, mais ágeis e a técnica prevalecer e não a política. Muitas vezes a política quis prevalecer em alguns momentos, por isso que talvez nós ficamos um pouco para trás ao invés de nós de, de, de decidir essas coisas. Então, é, entendo que é isso, a, o envolvimento e a necessidade de escolher, definir e fazer.
1: Muito bom. Conte conosco nessas ações. Né? Estima, muito obrigado, prefeito Fábio, Bertinetti, Caio, Cristiano, obrigado a todos pela participação, e seguimos trabalhando... Com ações concretas que desenvolvam esse modal para o Rio Grande do Sul e a interconexão. Porque a infraestrutura, temos aqui o nosso vice-presidente responsável, que é o Antônio Bacchieri, é para nós da Federação Essencial para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado a todos pela participação.
4: Você já parou para pensar?
7: Tudo e com todos, Icatu 30 e pra toda a vida.
4: Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que, para tudo ter sentido nessa vida, eu precisava proteção do seu amor. Assim como a cigarra a primavera, eu espero a nova era, eu preciso de você.
1: Há mais de 20 anos o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação, dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do
4: Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos
5: convida a se reinventar, na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG.
0: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade. E na economia do nosso estado. Vem com a gente. Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
7: comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande. Em similaridade com a vida adulta, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Escolhas essas que nos enchem de orgulho, como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande. A Wilson Sons, por meio do TECOM Rio Grande, movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas, pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E, é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.